2: La revisione della spesa non la faccio io, non la fa il gruppo di 10 persone che sta intorno a me, la fa tutta la pubblica amministrazione. Ci occuperemo sia di efficientamento, ma anche di definizione o riconsiderazione del perimetro della spesa pubblica, cose che forse non sono prioritarie, dove le risorse potrebbero più utilmente essere utilizzate per altri scopi. I
3: risparmi di spesa che vengono ottenuti dovranno andare nella maggior parte alla riduzione delle imposte ma anche al finanziamento di investimenti produttivi e alla riduzione del debito. Spending
1: Review, ovvero revisione della spesa pubblica. Caccia agli sprechi, tagli che si promette saranno selettivi e non lineari. Buongiorno da Luca Patrignani. Nella nostra copertina i passi salienti della conferenza stampa, tenuta ieri al termine del comitato interministeriale sulla revisione della spesa. Avete ascoltato le parole del commissario straordinario del governo Carlo Cottarelli e del ministro dell'economia Saccomanni. Di Spending Review si parla da tempo, ma ora il governo, anche per rispondere all'allarme di Bruxelles sui conti italiani, vuole accelerare i tagli previsti alla spesa pubblica improduttiva vengono triplicati rispetto a quanto inizialmente previsto 32 miliardi in tre anni dal 2014 al 2016 il commissario istituirà commissioni che si occuperanno praticamente di tutto, dai grandi appalti agli acquisti di beni e servizi eh, dalle spese termali per i militari agli enti inutili, dai costi della politica alle società partecipate fino al pubblico impiego eh, e la spending review è al centro di questa puntata ne parliamo con i nostri ospiti, l'economista Giorgio Giorgio Barba Navaretti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: E Antonio Focillo, segretario confederale della WIL. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Professor Barba Navaretti, è almeno la terza volta che un governo tenta di rimettere in ordine gli oltre 800 miliardi di euro di spesa pubblica. Questo piano da due punti di prodotto interno lordo in tre anni è di sicuro ambizioso, è anche realistico?
0: Beh Certo, prima o poi bisognerà però farlo, perché il problema, come ha detto giustamente il commissario nella sua intervista che avete riportato prima, è quello dell'efficientamento e del perimetro, ossia non è tanto un problema di quantità, di tagli della spesa, ma anche di qualità della spesa pubblica, ossia la spesa non potrà essere tagliata senza una riforma complessiva dell'amministrazione pubblica, il che vuol dire naturalmente poter utilizzare le risorse dove servono, vuol dire abolire enti inutili utili e vuol dire modificare il rapporto di lavoro nell'amministrazione pubblica che come sappiamo è ancora rigido e standardizzato, vuol dire addirittura dare incentivi e favorire la mobilità nel personale, cioè bisogna cambiare radicalmente la visione dell'amministrazione pubblica e quindi investire dove le risorse servono e spostarle da altre parti, questo è molto difficile e molto ambizioso, ma bisogna farlo perché sennò il Paese rimane fermo, è un nodo cruciale
2: per il nostro sviluppo.
1: Antonio Fucillo, segretario confederale della UIL, c'è un capitolo citato nel il rapporto iniziale di Cottarelli che riguarda da vicino i lavoratori pubblici. Si parla di più mobilità tra i posti di lavoro e le funzioni, riordino dei contratti per armonizzare anche le retribuzioni ed esplorazioni dei canali di uscita dal lavoro rivalutazione delle misure sul turnover. Temete che queste parole nascondano una nuova stretta, una nuova scure sul pubblico impiego o siete disposti a collaborare su questi punti? Qual è un primo giudizio?
3: Ma intanto collaborare significa essere riconosciuti come un interlocutore e fino adesso non ci sembra che ci sia stata questa disponibilità di riconoscere le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori come interlocutori. Secondo, per tutto quello che riguarda la spesa improduttiva che deve essere per forza tagliata, noi abbiamo anche avanzato delle proposte concrete come Will e in particolare sono i temi che sono stati affrontati, per cui su tutto questo sarà sempre la disponibilità da parte del sindacato, in particolare della UIL, di affrontarla e di risolverla in modo definitivo. Quello che non riusciamo a capire è che cosa si deve fare per quanto riguarda i pubblici dipendenti, perché c'era, era, c'era stata una normativa addirittura dagli anni 90 in cui era stato privatizzato il rapporto di lavoro e le amministrazioni potevano organizzarsi come un normale datore di lavoro. Successivamente c'è stata la riforma Brunetta, che è stata una vera e propria rivoluzione all'incontrario, ha riportato tutta norma di legge e soprattutto su tutto quello che riguarda la, parte del, la prima parte dei contratti alla disponibilità della dirigente, escludendo il sindacato. Quindi se si vuole riintervenire. Eh, Con questa impostazione chiaramente non siamo d'accordo.
1: Quindi sulla mobilità molto estesa, fra funzioni, fra posti di lavoro, fra eh, luoghi di lavoro, siete disponibili a parlare, a discutere oppure no?
3: Guardi, sulla mobilità ci sono delle norme precise già. Voglio ricordare che l'unico ministro che ha fatto un bando di mobilità è stato il ministro Frattini, pensi quanti anni fa, con 14.000 posti messi in bando e 17.000 domande nonostante che ci fossero 17.000 domande ne sono state fatte poche di mobilità, quindi non dipende solo dal lavoratore ma dipende soprattutto dall'amministrazione
1: Professor Barba Navaretti, al di là di questo tema che riguarda il pubblico impiego, lei pensa che i poteri del commissario Cottarelli saranno sufficienti, ha un contratto triennale che quindi lo mette al riparo dallo spoil system, potrà ordinare ispezioni della finanza, studiare studiare un sistema di premi finanziari per gli enti che collaboreranno nel tagliamento la spesa e sotto il suo potere ci saranno anche le società partecipate, anche quelle piccole dei comuni, purché non quotate in borsa. Basta?
0: Beh, insomma, certamente sono una delega molto forte. Però non dimentichiamo che l'Italia è sempre il paese del contropotere, cioè nel senso che a qualunque livello si voglia intervenire c'è sempre un interesse di parte che è in grado di mettere un bastone tra le ruote alle riforme, eh, soprattutto questo all'interno della macchina pubblica, della burocrazia e dell'amministrazione pubblica. Allora si pensi, solo per citare alcuni esempi recenti, alle resistenze che ci sono state all'abolizione delle province, alla riduzione del numero di tribunali, ad esempio le proposte Giavazzi sulla riforma degli incentivi alle imprese, che sono cadute nel vuoto e rimaste lettera morta cioè c'è sempre un intento riformatorio e poi qualche interesse che lo blocca speriamo che questa volta i poteri sono efficienti per, per, per superare queste
2: resistenze
1: allora io ringrazio i nostri ospiti l'economista Giorgio Barba Navaretti e Antonio Focillo segretario confederale della UIL c'è un altro capitolo sul quale il governo ha promesso un'accelerazione forse già questa settimana quello delle privatizzazioni anche qui è facile vedere tra le righe una risposta alle critiche europee che chiedono di fare di più per ridurre il debito ne parliamo con l'analista Finanziario Francesco Pratesi, buongiorno buongiorno a tutti il Premier Letta ha promesso che il piano di privatizzazioni potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri già entro venerdì, una prima fase potrebbe riguardare Terna, Fincantieri Eni, per ora rimarrebbero fuori Enel e Finmeccanica, poi una seconda fase, più a lungo termine, si ipotizzano privatizzazioni di poste e forse di una parte di ferrovie italiane, quanto ci si può aspettare in cassa da mosse simili e che attesa c'è sui mercati?
2: Allora, è molto difficile fare delle previsioni sull'incasso Considerate che al momento la quota che si vuole vendere, che si intende vendere di ENI, il 5% vale circa 3 miliardi, SACE circa 4 miliardi, STM vale circa 700 milioni, Insomma, complessivamente se facciamo una somma di tutte queste previsioni andiamo sui circa 10 miliardi di incasso. Però poi ci sono altre poste in futuro che potrebbero valere molto di più, come per esempio le ferrovie. Se si vendessero potrebbero valere più di 30 miliardi. E quindi fino ad lanciando. oggi è molto difficile. Ecco, um, quindi
1: lei è ottimista oppure no su questo piano di privatizzazioni? Anche in questo caso è realistico come percorso?
2: È un percorso realistico, il problema è che è un po' una goccia nell'oceano nel senso che sicuramente si fa ca. L'obiettivo è giusto, è quello di incassare questo bonus dell'Unione Europea di 3 miliardi per gli investimenti che ci verrebbe dato se riusciamo a rispettare i parametri. Quindi l'intento è sicuramente buono, però è, è ovvio che sono, sono piccole misure perché, evidentemente, non è sufficiente eh, privatizzare, spendere cioè una quota di queste partecipazioni così piccole per risolvere il problema del debito pubblico. In realtà, il valore complessivo di queste partecipazioni eh, varrebbe più di 90 miliardi ecco, se si vendessero effettivamente tutte quel punto l'incasso avrebbe un effetto significativo sul nostro
1: debito. debito. Grazie a Francesco Pratesi, analista finanziario per essere stato con noi, buona giornata, lasciamo più spazio prima di tutto per gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Sardegna, chiudiamo solo con gli aggiornamenti sui mercati finanziari, buongiorno a Sabrina Manfroi, a te Sabrina. Eh, Buongiorno, questa mattina piazze asiatiche contrastate, dopo la corsa di ieri le piazze cinesi sono più deboli, prevista un'apertura in calo per le borse europee, ricordiamo ieri il forte guadagno di Milano più 2,25, attesi tanti dati dall'economia tra cui l'indice ZEV che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi grazie a Sabrina Manfroy della nostra redazione finanziaria di Milano grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma la pagina economica si chiude qui appuntamento a domani